0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Nội dung của bài kinh 130 nhằm mà phân tích về bản chất của nhân quả diễn ra trong đời sống hàng ngày. Giờ chúng tôi tạm đặt tựa đề của nó cho dễ hiểu là người làm chứng nhân quả. tựa đề gốc của bài kinh này là thiên sứ được sử dụng như là một cái khái niệm vay mượn từ nhất thần giáo chỉ cho những người thay thế cho thượng đế hay là các thần có mặt ở cuộc đời để làm công việc truyền bá đức tin còn thiên sứ về nhân quả thì không làm công việc đó mà là làm thế nào để cho tất cả mọi người nhận diện ra rằng mọi vận hành từ lớn đến nhỏ không có cái nào vượt ra khỏi phạm vi và luật chi phối của nhân quả trên tượng kinh có thể gọi là thiên sứ của nhân quả hay là người làm chứng nhân quả Sở dĩ chúng tôi đổi khái niệm Thiên Sứ thành người làm chứng là Để tránh tình trạng hiểu lầm dưới góc độ mặt khải Như các tôn giáo đã từng tuyên bố rằng là Sáng tổ của đạo mình được xem là Thiên Sứ của Thượng Đế Với vai trò trọng trách được Thượng Đế cân nhắc Giao phó cho nhiệm vụ là giới thiệu Tin mừng cho tất cả những người hữu duyên. Khi dùng khái niệm người làm chứng thì chúng ta thấy rất rõ rằng là diễn tiến của nhân quả bao gồm chánh nhân, duyên nhân và kết quả là một sự phát triển rất là khách quan. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể trở thành là nhân chứng của đó. Thông qua việc quan sát nó, để ý đến nó, theo dõi nó và cái tiến trình dĩ ra của nó được chúng ta dự phần vào. Cho nên khái niệm người làm chứng nhân quả trở nên làm tích cực hơn và giúp cho mình trải nghiệm được bản chất của nhân quả cũng dễ dàng hơn. Bài Kinh này được Đức Phật thuyết giảng khi Ngài đang cư trú tại tỉnh xá Kỳ Viên. Và đủ là kỳ thọ cấp cổ độc viên. Lúc đó thì có rất nhiều các vị tăng sĩ và cư sĩ đến nghe Đức Phật thuyết giảng. Ảnh dụ đầu tiên Ngài sử dụng để phân tích về bản chất của nhân quả mà tất cả chúng ta như là những người làm chứng. đó Là thế này. Cũng giống như một người đang đứng ở vị thế chính giữa của hai căn nhà có một khoảng cách nhất định. Và do đó chỉ cần đưa mắt nhìn Thì người quan sát đó có thể nhìn thấy được Các diễn tiến và động thái đi đứng nằm ngồi ra vào lui tế Của các nhân vật trong ngôi nhà A Thông qua các công việc giao lưu, giao tiếp với nhà B và ngược lại Đầu như là cái người quan sát đứng ở cái thế uh, trung lập đó có thể thấy rất rõ các diễn tiến diễn ra. Còn nếu ta đứng ở ngôi nhà A, thì ta không thể quan sát cái ngôi nhà sau lưng ta. Và lại càng không thể quan sát được các diễn tiến xảy ra ở trong ngôi nhà của một người nào khác, ngay cả trong tình thế là ngôi nhà đối diện. Như vậy, để có được một cái tầm nhìn chuẩn và khách quan á, thì cái thế đứng của chúng ta phải là khách quan không nên bị dướng dính kẹt trong một cái góc độ và tầm nhìn nào thì sự phản ánh trung thực với bản chất của thực mới có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó sau vụ này đức phật nói thiên nhãn thông mà ngài và tất cả các vị thánh tăng đạt được đó nó còn có giá trị khách quan toàn diện và bao quát gấp nhiều lần so với cái nhìn quan sát của người đứng giữa hai căn nhà. Nội dung của thi nhãn thông tức là cái nhìn của con mắt đặc biệt hơn con người, mà vào thời điểm Đức Phật sử dụng khái niệm này, kiểu như là nền văn hóa quan độ lúc đó đó, thì cái gì mà đặc biệt hơn con người? Vượt ra khỏi những cái giới hạn về khả năng của con người Thì người ta gọi là Thiên Tức là Trời Tức là Trời cũng là con người như con người ở ngoài hành tinh ta Chứ không liên hệ gì đến Thần hay là Thượng Đế Với thiên nhãn đó Đức Phật đã nhìn thấy sự sống chết của tất cả chúng sinh sau khi kết liễu vẫy tay chào với cuộc đời hiện tại sẽ có một cái cảnh giới tái sanh rất là tương thích với tổng thể các hành động mà người đó đã tích tụ và nghề nghiệp mà người đó đã theo đuổi khi người đó có mặt ở trên dương gian cộng với cái tổng thể và tập hợp của tất cả các hành động trong nhiều cái quá khứ Hai sự phối hợp này sẽ tạo ra tất cả các diễn biến mà Kinh mô tả, đó là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, lành hay dữ, điều do, hạnh nghiệp của con người, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên, lại không phải là một sự áp đặt của Thượng Đế lại càng không phải là một tiến trình tự nhiên mà nó có quy luật nhân quả tự quyết định lấy chính nó. Tương tự cái cảnh giới tái sinh giàu hay là nghèo, ấn tượng hay không ấn tượng, tốt hay là xấu cũng đều do hành nghiệp của con người tạo ra. Nghiệp là các hành vi, hành ở đây được hiểu như là những tính nếp và rộng hơn nữa cái nghề mà con người theo đuổi. Như vậy tất cả những thứ mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời đều là một tổng hợp của các hành động, chuỗi các hành động, sự tiếp nối các hành động, sự tái lập ly lập lại các hành động và sự đầu tư vào các nghề mà ra chân lý đơn giản này không phải dễ hiểu bởi vì cho đến bây giờ dưới phát minh của các ngành khoa học ta thấy rất rõ là nhân quả tự quyết định lấy chính đó chứ không có ai can thiệp vào điều khiển chi phối cái tác động cho nó diễn ra theo một quy đạo nhất định mà quỹ đạo của đó là vận hành theo cái quy luật duyên thể tức là tác động đa chiều của tổng thể các nghiệp của một con người với tổng thể các nghiệp của những người khác với tổng thể các nghiệp của các loài động vật và tổng thể các nghiệp của môi trường sinh thái xung quanh. chứ ta không đơn, đơn, đơn độc lập hay là một cá thể của một cái gì. ấy thế mà vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa tin được rằng là có nhân quả như là một biện chứng, nhân quả như một quy luật, nhân quả như là một cán cân công lý, nhân quả như là sự bất chi bất dịch như vậy mối liên hệ giữa nhân quả biện chứng và thiên nhãn thông ở cái mức đảm bảo khác cả chúng ta là những người phạm phu kẻ tục chưa chứng đắc được cặp mắt tuệ giác nhìn về nhân quả được gọi là thiên nhãn thông cho nên ta chưa nói kết được rằng là cái quá khứ của mình của kiếp trước là gì thân phận danh tánh tên tuổi và các hoạt dụng của nghiệp cũng như cái nghề mà mình đã từng thay đổi ra sao và dĩ nhiên ta lại càng mua thịt rằng là không biết rằng mình sẽ chết vào lúc nào ra làm sao ở đâu thọ hay yểu và tiến trình tái sanh tương thích của ta là cái gì triệu 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 các vị chân tăng thạc học thạc tu cũng đã từng trải qua những kiếp sống mà không hề biết rằng là mình sẽ đi về đâu dĩ nhiên là mình biết rõ là mình đi về cảnh giới lành có nhiều nhân duyên tốt căn lành tốt phước báo tốt để ta tiếp tục tu còn cái chi tiết hóa về địa vực rồi thời điểm hầu như là chúng ta không biết một cách chủ xác Quay trừ một số nhân vật đặc biệt như là của phật giáo tây tạng Tuần trước các phương tiện truyền thông của phương Tây rần rộng một thông tin gây rất nhiều tranh luận. Lạc ma Oseel năm nay là khoảng 18, 19 tuổi được xem là nhân vật hậu thân của vị Lạc ma nổi tiếng của Tây tạng người đã khai sướng ra trường phái bảo vệ và bảo tồn. Phật giáo đại thừa hình ảnh được ghi nhận trong các phương tiện truyền thông sau khi Ose phát biểu đó là một người mặc đồ tây để tóc chứ không phải là một tu sĩ mặc dầu ông đã trải qua cái giai đoạn ở trong tu viện Sera ở Ấn Độ và được tái phục chức là vị lạc ma có tầm vóc ảnh hưởng tâm linh lớn trong thế kỷ thứ hai mươi. Và nội dung tuyên bố của ông như thế này Tức là đừng cường điệu hóa Những giá trị tâm linh Của ông Như các phương tiện truyền thông Đã làm trong mười mấy năm vừa qua Ví dụ như Người ta đã mô tả Về cái năng lực đặc biệt của ông Lúc ông mới vừa Sáu tuổi Các vị cao đệ đến Để truy tìm theo lời di chúc Rằng ông sẽ sanh vào một gia đình thi chúa giáo ở tây ban nha Rồi khi đến thì dĩ nhiên là một cậu bé nhìn thấy các nhà sư tây tạng ăn vận khác với cái nền văn hóa y phục mà mình đã từng gặp cái phản ứng tâm lý đầu tiên là sự sợ hãi thôi đằng này OC hoàn toàn không có những cái cảm giác đó tới kế cạnh những vị cao đệ của vị lạc ma tiền thân Sờ đầu vào các vị lạc ma này Mà lúc đó các vị đã tuổi 50 hoài rồi một cậu bé làm sao dám hỗn hào như thế Ở trong cái mối quan hệ thầy trò của phật giới Tây Tạng đó Thì quán đảnh là một nghệ thuật để như là ấn chứng Như là hỗ trợ Như là để truyền cho cái năng lực Hoặc là như là cái việc mà truyền tâm với tâm Mối quan hệ đó đã có từ xa xưa cho nên Oceo khi gặp các vị cao đệ của mình đó, Không có cảm giác rằng là mình là một cậu bé Mà mình là một vị sư phụ thôi. Đã từng so đảnh các đệ tử của mình Ở trong tiền kiếp cách đó 7 năm về trước Những sự kiện đó thì đã được ghi bằng VCD Phổ biến khắp toàn cầu Cho nên sự kiện ấn tượng này là có thật để ta thấy là cái tiến trình của nhân quả đó đã tạo ra các cái ấn tượng về thói quen hành động ấn tượng về các thói quen nhân cách ấn tượng về cái thói quen của đạo đức và ấn tượng về thói quen của văn hóa nói chung không phải mà bỗng dưng mà mỗi người có cái cách ứng xử khác nha và ngay cả trong các tình huống được huấn luyện bởi một nền văn hóa chung bởi một quy luật chung bởi hiến pháp chung, bởi các nội quy chung, bởi các quy chế quy định chung, con người vẫn có xu hướng phát triển nhân cách, hành động hoàn toàn khác nhau. Và bởi vì các biệt nghiệp của người đó đã gieo trồng trong quá khứ, vốn đã khác rất xa với biệt nghiệp của những người còn lại. Cho nên, cái cộng nghiệp trong khoảng thời gian 50 năm, thậm chí là dài chục năm, vẫn chưa đủ sức áp phê. Để có thể chuyển cái hướng biệt nghiệp riêng của người đó Đã gieo trồng rất nhiều kiếp sống về trước Cho nên Oceo từ nhỏ đã có cái khả năng thiếu pháp mà. Hoặc là nói những câu nói mang tính cách là triết lý Rất là sâu sắc tuy nhiên Oceo vẫn yêu cầu tất cả những người ngưỡng vọng ông Đừng nên cường điệu hóa cái năng lực đặc biệt của ông Như các phương tiện truyền thông đã mô tả trong rất nhiều năm qua và ông rất khiêm tốn Không muốn người ta xem ông như là một vị Phật sống Hay là vị tiểu Phật vân vân, Phủ định về cái tính cách đặc biệt ở Mức độ được uh, truyền thông bơm phòng quá mức Là thái độ hết sức nghiêm túc của các vị lạt Ma Đức là Lạc Ma thứ 14 Đã tuyên bố với thế giới gần 10 năm trước Rằng là sau kiếp sống này Ngài sẽ không cần thiết phải tái sanh làm Đạt Lai lạt Ma thứ 15 nữa Từ lúc đó giao toàn bộ cái phần sự này cho à, quốc hội Tây Tạng và dân dân Tây Tạng Nếu quốc hội Tây Tạng và dân dân Tây Tạng vẫn còn tiếp tục muốn Ngài Thì Ngài sẽ tồn tại dưới một hình thức nào đó Mà bây giờ chưa được công bố vì sợ Trung Quốc can thiệp vào trong cái tiến trình nhận dạng Đạt Lai lạt Ma như chính đã từng can thiệp trong tiến trình nhận dạng và thư nhận Ban Tịnh lạt Ma thứ 11 một do đó tinh nhân quả không có nghĩa là ta cương điệu, mọi thứ đều là kết quả của một cái nhân đã gieo trong quá khứ. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn còn có quan điểm ngồi dạng như vậy. Hồi nãy tại khóa tu một ngàn lạc, chùa Phó Quang, có hai câu hỏi của hai phụ nữ đang lâm một cái hoàn cảnh bất hạnh nhân cái ngày hạnh phúc gia đình Việt Nam lần thứ tư, 28 tháng 6, 2009 đã hỏi rằng là một người đó thì sống ba mươi hai năm với chồng mà hầu như không có ngày nào mà chồng không ghen và hoài nghi bà ứng xử tốt với chồng chồng cũng ghen đó tại sao hôm nay bà khắc thường quá cho nên có lẽ đi với người nào về phải ứng xử như thế này để cho tôi khỏi nghi bà buồn thiểu buồn thiêu chồng cũng ghen nói có lẽ thằng nào làm cho bà buồn cho nên bà mới ứng xử như thế này vui Ông cũng ghen mà buồn ông cũng ghen Ai khen bà trước mặt ông ông cũng ghen Mà khen sau lưng ông ông nghe lại ông cũng ghen Và câu hỏi đặt ra là Có phải đó là cái nghiệp Mà bà phải trả với chồng hay không Câu hỏi thứ hai Cũng là một thứ phụ Cho người bạn mình mượn tiền Và bạn này cũng là một Phật tử Cũng đi chùa lâu năm Cũng còn sinh hoạt Và tham gia các cái hoạt động từ thiện nữa Mà bây giờ ba năm trôi qua rồi Hứa lè hoài không chịu trả tiền Và câu hỏi đặt ra là Có phải do nghiệp quá khứ hay không? Đó là hai cái điển hình Để cho thấy là phần lớn chúng ta có cái khuynh hướng Là cứ quy truy cứu Cái trách nhiệm về những cái quả mà ta đang chịu Nó thuộc về nhân quá khứ Đức Phật thì không lý giải như thế Đức Phật thì không đổ lỗi như thế Và Đức Phật dạy chúng ta là hãy phân tích nhân quả dưới góc độ hiện tại vì nó đóng vai trò quan trọng hơn. Còn quá khứ chỉ là một cái đà, nó lúc như là một quán tính của thói quen, của ứng xử, của nhân cách chứ không phải lúc nào nó cũng quyết định thể là một cái gì đó trong lúc bây giờ thì ta phải trả lại 100% như vậy. Cái đó nó không còn là nhân quả nữa mà nó là là định mệnh, là định nghiệp. Cái này là quan điểm của 90 mấy phần trăm các tôn giáo nói chung bao gồm tôn giáo nhất thần và tôn giáo đa thần đạo phật không chấp nhận quan điểm đó là đúng chồng thương yêu vợ 32 năm mà đính kèm theo cơn ghen là vì ông chồng đó thiếu cái tự tin ở bản thân mình lẽ ra cái công việc đó hay là cái cái bị kịp đó là của chị em phụ nữ chứ không phải của đàn ông mà bây giờ nó bị đổi ngôi và vào ông chồng ông chồng cần phải điều chỉnh nó dĩ nhiên tự điều chỉnh là rất là khó vì người ghen á, lúc nào cũng sợ rằng mình bị mất mất của quý mất nhân vật mình thương mất người mình trọng và do đó đó là một nỗi đau mắt mắc cho nên để không cho bất cứ một điều kiện nào tình huống gì có thể dẫn đến tình trạng mất đi người thân người mình thương yêu cho nên rất nhiều người cả nam lẫn nữ Tạo ra cái cảm xúc của sở hữu hóa Bằng động thái, hành vi, lối suy nghĩ và cách ứng xử của cơn ghen Cho nên ghen là độc tố của tình yêu Ghen là kẻ sát thủ, nhẫn tâm Và ghen là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình Dĩ nhiên ghen chân chính, ghen đúng, ghen có nghệ thuật Thì bồi đắp gia đình rất là tốt Nhưng mà ghen không đúng cách Thì nó là là thú phạm của sự tăng nở gia đình ở đây ghen đó là chánh nhân và kết quả là gia đình đó 32 năm chung sống với nhau nhưng không được hạnh phúc trọn vẹn điểm ăn ủi ở người vợ này đó là biết lấy giáo lý phật áp dụng vào cho nên mỗi khi chồng ghen á thì nhẫn nhịn không có lơ, lớn tiếng không trả đũa không hơn thua rồi cơ ghen của chồng cũng được vượt qua Riết rồi quen Có nhiều người cứ nghĩ là vì mình mắc nợ ổng Chắc là kiếp trước mình ghen ổng dữ lắm Cho nên giờ ổng ghen lại trả nợ trừ Do vì nghĩ như thế cho nên không nỗ lực giúp cho chồng vượt qua cơ ghen Hoặc là nhiều ông chồng không nỗ lực giúp cho vợ Chỉnh đúng được thái độ ghen tuông thiếu cơ sở và sai lầm của mình Hồi nãy chúng tôi có đưa ra hai giải pháp đề nghị thứ nhất là giải pháp đổi ngôi tức là lấy ngôi thứ hai đổi vào ngôi thứ nhất người chồng đang là ngôi thứ nhất là chủ thể tạo ra cơn ghen vợ là khách thể gia đình ngôi thứ hai bị sống trong cái ức chế tâm lý không được tin tưởng và dần dần làm cho bà có cảm giác lãnh cảm không dám ngoại giao xã hội vì sợ rằng là chồng mình nổi lên cơn tâm mình lục tặc thì mất hết hạnh phúc gia đình thì bây giờ bà vợ giả bộ cứ ghen đi như là cái sở trường hay là cái công nghiệp của chị em phụ nữ về bóng ngang gió và làm làm lớn chuyện lên giả vờ về nhà cha mẹ của mình để ở làm cho ông chồng ông quản quá, mà tới ông năn nỉ, xin lỗi, rồi giải thích đủ thứ kiểu hết. Sau đó chúng ta giả vờ chấp nhận về, nhưng có điều kiện. Giống như là tha thứ cho ông lần cuối. Mặc dù ông giải trình rất logic, rất thích hợp, rồi mình của giả vờ như là không tin vậy đó. Để ông trải qua cái nỗi đau của cơn ghen như thế nào. Hoặc là à, tính cách bị à, qua ước trong việc hiểu lầm. Rằng là mình lãng lơ, lắng, lãng mạn, trăng hoa mà cho thực tế mình không có Và đến lúc nào đó trong một cái tình huống rất là thư thái, thoải mái, không gian im đẹp đó, Người vợ mới đem cái sự kiện đó ra phân tích, so sánh, nhẹ, khéo léo bằng những ngôn ngữ dễ thương Thì người chồng sẽ thấy rất rõ là không ngờ rằng là 32 năm qua mình đã để cho bà ta sống trong một cái không gian của... Khí của thôi ta không có oxy để thở đó Khi mà người ta đặt mình trong tình thế của người khác Trải nghiệm qua những nỗi đau bị quan ức như vậy Thì người ta dễ dàng cảm thông lắm Và lúc đó tự mình điều chỉnh lấy cái tính cách Để như phải khéo Mà không bị hiểu là trả đũa Thì là nguy hại nhiều hơn Đối với trường hợp à, Của người à, cho mượn tiền mà không bị trả đó, Trên thực tế đó, nó không có liên hệ Của tình huống này Gốc rễ gì với cái quá khứ Là bởi vì Cái người cho mượn tiền dễ dễ quá Tin tưởng bạn đạo của mình nhiều quá Và làm sai chức năng Của một con người Bạn mà trở thành như là một ngân hàng Hay là một cái người Cầm đồ Và dĩ nhiên là cho mượn như vậy đó Lãi suất lúc nào nó cũng cao hơn Là những tình huống vai từ ngân hàng Mà khả năng thanh khoản Của người vai Vốn không có cho nên ngân hàng không cho phép để vay như vậy cái cơ hội rủi ro trong việc bị quỵt nợ rất cao ấy thế mà rất nhiều người liều lĩnh cho nên dấn thân vào tình huống đó kết quả là cuối cùng bạn không trả thì giải pháp trong tình huống này đó là buộc người cho vay nợ phải phân định bằng việc đánh giá thật là khách quan xem cái người mượn nợ mình trong tình huống này là do vì bị tổn thất hay là thua lỗ trong công việc làm ăn, dẫn đến phá sản. Thì việc không trả nợ là điều ta có thể cảm thông. Nó được xem như là cái bất hạnh chung của cả hai. Còn nếu người đó không rơi vào tình trạng là bị um, phá sản, có khả năng thanh lý, có khả năng thanh toán, ấy thế mà giả vờ không làm công việc thanh khoản Và do vậy lễ dụng vào tình thương, tình thân Của người giúp mình Để có thể sử dụng cái số tiền đó Cho những hoạt động lễ riêng của bản thân mình Thì ta phải thấy rất rõ Đây là tống tánh tham Trên nền tảng của ích kỷ Và do đó ta phải tiến hành Nếu không còn khuyên Tạo ra một kết quả của việc trả lại Thì phải dẫn đến tình trạng giải quyết tranh chấp dân sự bằng luật pháp Có thể mất cái tình Miễn là ta không phát xuất từ lòng sân Từ trả đũa, từ hạng thù Nhưng ta cần cái chân chính của luật pháp để tháo gỡ những bế tắc Và cũng để dạy cho cái người lễ dụng người khác một bài học về nhân quả Chứ bằng không đó Vô tình đẩy người đó vào trong một cái... Cái tính cách lợi dụng những người khác ở trong tương lai là không nên do đó tứ diệu đế là cách thức giải quyết vấn đề trên nền đã có nhân quả hiện tại ở trong bát lãnh đạo tức là con đường giải quyết nhân quả để có được cái kết quả tích cực không có điều nào nói về quá khứ không có cái gì truy truy cứu trách nhiệm về những chuyện đã qua mà phải lấy chánh kiến chánh tư duy để thụ nhận thức luận rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Nó thuộc về hành động ở hiện tại Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Nó thuộc về tu tập chữ quá Nó cũng dựa trên mấu chốt của hiện tại Không có cái nào nói là nghiệp quá khứ thế này, lỗi quá khứ thế kia Rồi trở ngại quá khứ thế nọ Cho nên phải chấp nhận cho vượt qua Không có chuyện đó do đó chúng tôi rất kính mong tất cả các Phật tử Dù là mới biết đến Đà Phật hay là biết Đà Phật lâu cố gắng nỗ lực giải quyết các vấn nạn của bản thân mình, gia đình mình, rồi tổ chức mình, xã hội mình, đoàn thể mình bằng nhân quả hiện tại. còn gốc rễ quá khứ nó như thế nào? À? ai mà biết trước được? ai mà biết rõ được? có người nói tôi đi gặp ông thầy cao tăng, ông nói thế là vì kiếp trước bà thiếu nợ, giờ ta quật nợ chờ thì thôi, đừng có đòi chi. cao tăng đó dự cơ sở nào mà nói? không có cơ sở, khó xác định được lắm rồi nói đi thầy bùa thầy pháp người ta nói là, là là vì quá khứ đã từng như thế cho nên bây giờ phải chấp nhận như vậy thầy bùa thầy pháp đâu phải là chân lý đâu mấy ông đó là gieo dắt niềm tin mê tín rất nhiều đi theo các ông đó là tiền mất tật mang nữa do đó ta phải phân tích các bế tắc dưới góc độ nhân quả hiện tại để truy tìm gốc rễ của nó và khi truy tìm được nó thì ta đã giải quyết được vấn đề hết mấy chục phần trăm rồi và bài kinh này dạy chúng ta là tiến trình như thế Đức Phật yêu cầu tất cả các vị xuất gia và những vị tại gia Hãy quán tự như thế này Bằng một niềm tin bất động Với một sự xác quyết rất cao Ai làm các hành động thân lành, khẩu lành, ý lành Có chánh kiến giữ nghiệp và nghề của mình bằng chánh kiến Chắc chắn sẽ tái sanh làm người trong tương lai chứ mà không nói là tái sanh về cực lạc tây phương hay là về thiên giới của các cảnh trời mà tái sanh làm người trong tương lai. Tuyên bố đó rất là chủ mực, không có hứa hẹn, không tặng bánh vẽ, không trao chúng ta những hy vọng mà cho chúng ta một nhận thức trách nhiệm về các hành vi và cái sự tưởng thưởng chân chính của nó. Thân lành thì bao gồm thứ nhất là không có giết người phá hoại hòa bình tạo khủng bố không có quan hệ giới tính hoài hỗn thú không có trộm cắp tước đoạt quyền số của người khác còn ý lành đó tức là các tư duy nhận định đánh giá phán đoán dựa trên nhân quả và đạo đức không bám vào lòng tham, lòng sân, lòng si. Còn phát ngôn làm đó được xem là những lời nói mang tính cách xây dựng đoàn kết, những lời nói có văn hóa, những lời nói có từ ái, những lời nói có cảm thông và những lời nói mang tính giá trị giải quyết các vấn đề. Nhưng phải là nói theo kiểu bà tám tôi gặp nhau cứ nói nói với mình nói cái gì mặc dù không có hại ai như cái đó vẫn được xem là trái với cái điều đạo đức thứ ba của người phật tử và cái quan trọng nhất đối phật đó là phải có chánh kiến và giải quyết giữ gìn cái nghề cái nghiệp của mình trên chánh kiến đây là yếu tố vô cùng quan trọng bởi vì nếu thiếu chánh kiến là ta sẽ suy luận sai phán đoán sai giải quyết sai và hậu quả nghiêm trọng xấu chắc chắn nó sẽ đổ ập lên trên cuộc sống của chúng ta và cái đó, đó đây là cái có thật giữ nghề bằng chánh kiến thì không cho phép mình là chạy theo cái nghề chỉ vì cái sở thích muốn là thăng tiến và có giá trị kinh tế cao đó thì ta phải theo nghề bằng cái sở trường sở thích là lúc đó nó thuận với sở trường nhưng là lúc đó nó không đồng hành với sở trường có nhiều em học sinh đăng ký vào các ngành học chỉ vì là mấy năm vừa qua đó có chúng bạn học chung rất là tâm đổi ý hợp và bây giờ nó đi vào cái ngành kế toán cho nên cũng bắt trước ghi danh và học ngành kế toán vì không muốn bắt cái tình bạn đó chơi đó con số rồi nhớ không được cộng trừ nhân chia là nhức đầu nhìn thấy tiền là tá quả mà thích đi làm nghề kế toán là nó không thuộc về sở trường ở đây nó chỉ là sở thích họ sẽ thích không phải cho chính mình mà sở thích vì muốn kết bạn và kéo dài tình thân hậu quả là học á, rất là rớt xuống sau khi tốt nghiệp á, thì không sử dụng được cái, cái nghề học của mình cho cái công ăn việc làm quyết định sai lầm trên trường này sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng do đó phải sử dụng chánh kiến nhận xét đúng giải quyết vấn đề đúng và cả quyết đúng thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự hối hận về sau bảo vệ nghề giữ gìn nghề bảo vệ hành động giữ gìn hành động chân chính cũng phải trên nền đạo của chánh khí chứ không phải là cảm tính tuyên bố thứ hai đức phật khuyên tất cả uh, chúng ta hãy cùng uh, quán tưởng với niềm tin chắc chắn rằng tất cả những kẻ làm điều xấu ác bằng lời nói bằng hành động cụ thể hay là bằng tư duy vậy thôi sẽ có một cảnh giới tái sanh Nếu không vào lòi động vật thì cũng là cõi dữ hay là đọ sứ Hoặc là bị trừng phạt ở ngục tù Trong các bản kinh Bali thì khái niệm địa ngục được sử dụng khá phổ biến Chứ tôi xin đề nghị đổi là ngục tù để cho cái nghĩa nội hàm của nó rộng hơn Ngục tù nó có nhiều hình thức Ta có thể hình dung có những gia đình sống mà không thuận Trên dưới không hòa, lòng người ly gián thì nó vẫn được xem là địa ngục mặc dầu trong nhà đó không có bức tường của địa ngục không có sông, uh, sông sắc nào không có tên cai ngục nào không có, có nội quy nhà trù nào vẫn được xem là 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 ngục tù Rồi khi mình dùng khái niệm là địa ngục thì ta là giới hạn cái cái phương vị nó là dưới lòng đất và trong khi đó là phần lớn các bản kinh sử dụng khái niệm này như là một cái phương tiện giáo hóa cho người ta sợ mà bỏ ác làm lành khi ta tin là nó có cái cảnh giới tương thích là tự động ta có niềm tin có kiếp sao người có niềm tin về kiếp sao với những cái hậu quả tốt và xấu mà người đó phải tự mình gánh chịu lấy sẽ dễ dàng vượt qua các thói quen xấu các hành động xấu các việc làm xấu và cố gắng hướng về điều thiện thôi còn kẻ không tin có đề sao không kinh có hậu quả hay là kết quả thì cái đó có thể bình thường là người tốt nhưng dưới sự cám dỗ dưới tác động dưới sức ép hay là dưới cái sự mê hoặc của tâm thì cái đó có thể làm liêu và bắt chấp tất cả cái hậu quả tiêu cực về phương diện đạo đức đối với những kẻ không tin nhân quả là ở chỗ này tám mươi năm chăn chính nhưng mà một giờ hay là một giây phút sai lầm là lãnh lấy biết bao nhiêu hậu quả tiêu cực rồi cho nên chúng ta không thể quá hẳn gì tự hào ý vào rằng tôi là một người tốt mà không thể không có những điều xấu có thể xảy ra do đó quán chiếu về điều đó sẽ làm cho chúng ta gây dựng được ý thức trách nhiệm về hành vi và tương lai của bản thân trên việc tôn trọng con người và xã hội dưới ảnh hưởng của tầm nhìn nhân quả Điều thứ ba, Đức Phật dạy tất cả mọi người hãy um, tư duy để phán đoán này. Tất cả những người ác tâm, hoặc là những người không xứng đáng với hạnh làm sa môn, hạnh làm ba la môn, tức là tu giả, tu giởm. Hoặc là những người không biết, không biết tôn trọng, cung kính, hỗ trợ, tán dương cho những nhà đạo đức hay là những nhà tâm linh. Hoặc là những người không sống phù hợp với đạo đức Hay là những người không biết hướng về chánh đạo Chắc chắn rằng sẽ bị quả xấu trừng phạt một cách thích đáng Lời tuyên bố đó có thể có nhiều người không tin Bởi vì có nhiều người ma mảnh Biết rõ được các cái lỗ trống của luật pháp Lòn lấp chui qua được nó Và tưởng rằng mình như vậy là an, an thân rồi, an tâm rồi tại vì ở cái vai trò quan trọng ăn sung mặc sướng được biết bao nhiêu người tôn trọng cung kính mình và luật pháp không có sợ đến gái là ngộ nhận rằng là nhân quả không có trên thực tế nếu chúng ta để ý về lịch sử của nhân loại đó những cái kẻ xấu mà cố gắng che đậy lấy về vải thưa mà che mắt thánh mắt thánh này tức là nhân quả đó lấy vải thưa mà che mắt nhân quả rất chắn rằng không thể nào lọt được mắt, cái tâm nhìn của nhân quả rất sâu, và cái mức độ thám thừ tư của nhân quả cũng hết sức là chuẩn xác, sự theo dõi và tiến trình trổ quả rất rất là chuẩn mực, cho nên ta có thể lừa được luật pháp, qua mặt được nhiều người nhưng ta không lừa được nhân quả, hay là cái là ta không lừa được chính bản thân mình khi mà quả xấu nó đã đến lúc một người làm xấu phải chịu lấy, từ lúc đó có chạy, có trốn, có chui dũi, có lánh mặt, có đào tẩu, quả nó vắng trổ như thường. Ba phán đoán này được xem là ba 3% để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lại, lấy đó làm thước đo cho sự tiến bộ và thăng tiến trên đời sống đạo đức nói chung khi các vị kỳ theo hỏi làm thế nào để thấy rõ là nhân quả như là một bằng chứng, thì đức Phật đã đưa ra có năm hạng người làm làm chứng cho nhân quả diễn ra. Nhân chứng nhân quả thứ nhất đó là trẻ nít yếu ớt đang nằm trên hay là nằm giữa đống phân và nước do chính mình vừa mới vật phóng quế. Ai đã từng có con? Ai đã từng trong em, ai đã từng theo dõi đời sống sinh hoạt của các trẻ thơ thì ta thấy rất rõ là hầu như không có trẻ em nào trong cuộc đời của mình mà chưa từng một lần ha, trải qua cái tình trạng như vừa nêu, tức là nằm ở trên nước tiểu của mình, nằm trên phân của mình, thậm chí là tay chân của mình cũng là vơ bẩn đến những cái chắc dơ như thế này. Có em đấy, dạy dòng đến độ là bóc cái mình mới vừa phóng thải ra, nhét vào trong miệng nữa. Chứ phải chỉ có loài chó hay là những cái loài gia súc thiếu sự sát xuất đâu. Và đây chính là thiên sứ thứ nhất của nhân quả. Như Phật chỉ đưa tình huống ra chứ không giải thích. Bây giờ ta thử tìm ra cái... Các cái dữ liệu được sử dụng để tạo ra chìa khóa giải mã. Tình huống một, ta thấy rất rõ là tất cả các trẻ em... Chưa có phát triển về ý thức một cách rõ rệt Cho nên là không tự chăm sóc cho chính mình Thể chất của chúng chưa được phát triển Cho nên có những thứ giả sử ý thức phát triển nhanh hơn cái tuổi của nó có Cũng không đủ sức để cho nó có thể làm và tránh được những việc càng làm và càng tránh Và khi sức khỏe kém chúng nằm lên trên và thậm chí là nằm xung quanh Hay là nằm ở cái cạnh Tất cả nhân vật phóng mới do chính chúng tạo ra Như vậy đây là tiến trình nhân quả vật lý Do sức khỏe không có Về phương diện nhận thức Thì ta thấy đây là một cái tiến trình nhân quả Do vì chúng không biết rằng đây là dơ và sạch Mà có thể dở chê trên đó Còn nói về nhân quả quá khứ đó thì có thể có nhiều người đã từng gây cái vấy bẩn dơ dãi cho người khác cho nên bị cái hậu quả là phải sống chung nằm lên trên hay là xung quanh những cái vật dơ bẩn này cái tình huống ba này có thể là ít do hai tình huống đầu chúng ta thấy đó là một cái bằng chứng về, về 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 cái nhân quả là có thật không tự mình lo cho sức khỏe mình thì té thì phải nằm lên Tự đứng mình không nổi Thì phải nằm trên cái dơ thôi Không phát triển nhân cách và kiến thức một cách chuẩn Thì không phân biệt rõ đâu là sạch và dơ Cho nên biến cái dơ thành cái sạch Và tạo niềm vui Ở trong những cái rất là bản thiệu Đó là nhân quả hiện tiền hết Đó, đó là cái thiên sứ thứ nhất Từ đó ta có thể suy ra các loại nhân chú và nhân quả Ở trẻ thơ khác Ví dụ có nhiều em bé hỏi cái gì là nói cái đó không còn biết là cái người hỏi là kẻ thù của cha mẹ mình kẻ đang muốn hại cha mẹ mình hỏi cái gì là kẻ hết phanh pháp vì cái cái kiến thức phòng hộ chưa có cái kinh nghiệm phòng hộ chưa có và cái sự chân thật á không cần thiết này đó đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình của chúng và thậm chí là bản thân của chúng thế đó là một cái nhân quả thôi chứ không thể nói là lỗi trong quá khứ do vì có lẽ là giết người nào hại người nào làm bẫy người nào cho nên bây giờ ta mới đi hãm hại lại do đó hãy cắn trong là chịu đựng đức phật không hề dạy cho bản cơ này như thế mà phải thấy là cái nhân quả hiện tại nó đóng vai trò rất quan trọng thì xứ thứ hai tức là người làm chứng nhân quả thứ hai có những người ở tuổi thành niên nhưng không biết rằng là mình đang sống trong sự chi phối của cuộc sống cho nên đã không chịu phát tâm làm các điều làm Từ đó có quên hướng là sống buông thả Nghiệp xấu này không do cha mẹ, anh em, chị em, người thân, làng xóm hay là người khác làm Mà do chính mình làm cho nên phải chịu quả xấu Ở đây chúng ta thấy nó giống như là cái quan niệm về đời sống thiên nhiên tôi được quyền làm, tôi được quyền nói, tôi được quyền tư duy theo cách thế mà tôi muốn. tôi muốn làm gì thì tôi tự làm. và không thấy rằng đó là à, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, thay nhân cộng đồng. và có nghĩ rằng là mình có được cái quyền tuyệt đối đó và không xem cái việc làm xấu, làm sai, làm tiêu cực là cần phải được sửa chữa. cho nên cái cơ hội lún lút sâu ở trong điều xấu rất là hiển nhiên và kết quả bị luật pháp nghiêm trị bị tu đầy um, um, xét xử, bị xã hội mất um, đi um, sự um, quý mến, bị mọi người cô lập là một quy luật có thật ở hiện đại Và ai rơi vào như thế, đã từng chứng kiến như thế, rõ ràng không thể nào phủ định được cái tính cách chân thật của nhân quả trong tình huống này. Thì thứ thứ ba là người già tuổi 6 70 trở lên. Yếu ớt, tóc xối, già nhăn, run rẩy, không biết mình đang sống ở trong sự chi phối của cái già. Cho nên vẫn tiếp tục sống thoải mái, buông thả như là ở còn tuổi thanh xuân. Kết quả là các hạnh nghiệp xấu ở cuối đời làm cho tiến trình tái sanh vào cảnh giới tiêu cực dầu cho thăng nhân, thăng bằng quyến thuộc muốn cứu giúp cho chúng ta ra khỏi cái vụ này đó cũng khó có thể mà làm được. Dầu chỉ là một phần rất nhỏ cho nên phải chịu hậu quả xấu. Rất nhiều người già cứ nghĩ rằng là tôi có mấy chục năm đóng góp cho cuộc đề, cho chủ nghĩa, cho học thiết, cho đảng phái hay là cho một công ty hay là cho một cái tổ chức nào đó bây giờ tôi được quyền hưởng cái tuổi già hưởng đây được hiểu như là hưởng thụ ăn chơi thoải mái không kiêng không cử không sợ gì hết á vì đã gần lá xa trời rồi có gì đâu mà phải lo và đặc biệt là những người mà không tin có đề sau đó thì cái cơ hội ăn chơi ở tuổi cuối đời rất lớn nhất là khi mà mình có được cái quyền mến to không ai có có quyền thách đấu lại không ai được quyền là phanh phui và được luật pháp bảo hộ theo một cách thức rất tiêu cực. Thì cái cơ hội dấn thân vào trong con đường lúng lút. Của tội lỗi Sẽ to lớn và nguy hại hơn rất nhiều. Và những người già mà sống không có đạo đức. Do vì cái kiến thức nhân quả quá kém. Sẽ trở thành là minh chứng nhân quả. Cho xã hội và người khác đang theo. Có thể người đó đến lúc chết rồi mới nhận ra. Và có nhiều người chết rồi mà vẫn còn quan cố không thừa nhận đó là nhân quả thì nó cũng trở thành một bài học rất thích đáng cho tất cả thai nhân và những người còn lại nói chung như vậy già uh, dẫn đến những phản ứng là yếu về giác quan yếu về phản ứng yếu về phán đoán yếu về hành động yếu về sức khỏe đều thuộc về nhân quả hiện tại ta chứ không có thứ cái gì liên hệ đến quá khứ già là phải bệnh già là phải yếu già lúc bắt tùm tâm có nhiều người nói tại vì có lẽ kiếp trước tôi làm cái gì đó xấu lắm cho nên giờ tôi mới yếu như thế này có mấy được có mấy người già may mắn được cái phước sức khỏe hiếm lắm thiên sử thứ tư khi bệnh chật chi phối trên cơ thể hay là một phần nào đó của cơ thể thì một số người đã viện lý do không muốn làm những điều lạc Vì nghĩ rằng nếu nhân quả là có thật Thì tôi phải là người không bị bệnh tật cơ mà cho thực tế tôi vẫn bị bệnh tật Cho nên tôi được quyền không tin nhân quả là có thật Do vì không tin nhân quả có thật Cho nên rất nhiều người bệnh đã không lo chữa trị, chuyển nghiệp Và kết quả là chết sớm hơn cái thời gian Và cái cơn bệnh Cơ bệnh hành hành, hoàn hành chi phối Bệnh tật có thể có nhiều nguyên do Làm quá mức Ngủ quá ít Ăn uống quá nhiều hay là ngủ quá ít Hay là không biết cái nghệ thuật làm chủ cảm xúc Để cho lúc là quá vui Khi thì quá buồn Nhận thức thì cực đoan Giận dai, giận dài, da, dở Không chịu buông Và các thái độ cao có bực dọc và sẵn sàng phản ứng tiêu cực lại với bất kỳ ai, tình huống nào, với cái gì diễn ra với mình. Tất cả những thái độ sống, thói quen sống như thế đó, sẽ làm cho bệnh tật xảy ra rất nhanh, tồn tại rất lâu, tuổi thọ kết thúc rất sớm. Đó là một cái quy luật rất là vật lý, rất là sinh học và rất là tự nhiên trong từng mỗi con người. Cho nói là cho kiếp trước tôi uh, giết người hại mạng v v cho nên kiếp này mới bị là tọ bị bị uh, kéo sức khỏe như thế bệnh tật như thế đức phật vẫn vi kết phần lớn vào cái nhân quả hiện tại đây là thiên sứ thứ tư thiên sứ thứ năm có những người chết từ một ngày trở lên thân thể với những màu sắc bắt đầu đã thay đổi nước da bắt đầu ngã xám xanh rồi thân thể bắt đầu trương sinh Các cơ quan bắt đầu bị thói sữa Mùi xuống quế đã có mặt khắp mọi nơi Và gây một cái ảnh tượng rất đau lòng Thương tiếc ở những người còn sống Và gây ra cái ảnh tượng nhờm gớm Ở những người không thuộc về người thân Những người này nếu trước khi chết Không hề tin rằng là có nghiệp và nhân quả Thì khi quá trình cái chết diễn ra luôn luôn sống trong sự chi phối của đội sợ hãi và muốn kháng cự lại cái chết như là một quy luật. Và kết quả là người đó không làm chủ được bản thân mình và có một cái kết quả tái sanh không như ý. Cho ta thấy là bản chất phản ứng vật lý trên cơ thể từ cái màu da hồng khi thần thức đã rời khỏi thân trở thành là xám xịt mà nếu không tản liệm không ốp xác không làm đúng những cái thủ thuật khoa học y học thì thân thể đó sẽ bị thói rửa trong thời gian rất là ngắn đó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả ta hiện nay đó thì các trường phái từ độ tông đang trải nghiệm bằng nghệ thuật niệm danh hiệu phật đối với một người vừa tắt hay thở người ta đã quay lại những cái thứ phim rất ấn tượng Là có một số người sau khoảng hai tiếng tắt hơi đó Thì cơ thể vật lý đã cứng đơ Thậm chí là dùng rượu đó Thoa bóp ở trên những cái cơ bắp Để duỗi cơ thể ra cho nó được xuôn và thẳng Đôi lúc còn khó ấy thế mà Cái tiến trình của việc hộ niệm danh hiệu Phật Và những người hộ niệm có kinh nghiệm nhắc nhở Hương linh phải từ bỏ việc chấp thủ thi thể này là họ và không để cho dòng cảm xúc bị bám vào trong nỗi đau mắc bác này. Để chấp nhận sự tái sinh. Thì sau một vài tiếng niệm Phật và hộ niệm đó, thì cơ thể của người đó bắt đầu mềm trở lại bình thường. Và có một số người, cái sắc da nó trở nên hông hào trở lại. Rất là lạ. Rất nhiều người đã có được những tình huống như thế. Phân tích về cái góc độ khoa học làm thế nào để nó có những cái thay đổi khác thường đó Thì nó thuộc về lễ vực nghiên cứu chuyên môn Chúng tôi không phải là những chuyên gia về lĩnh vực này cho nên chưa chứng minh được Nhưng có điều mà Đạo Phật nói cái ảnh hưởng giữa tâm và thân Ngay cả trong những giờ phút tâm đã tách ly khỏi thân Vẫn là cái mà ta có thể chấp nhận được Tác động hai chiều giữa thân và tâm là một hiện tượng có thật khi mà à, tâm của Hương Linh, tức là người quá cố, có được một niềm vui nội tại, thấy, chứng kiến, những người thân phát xuất từ tình thương, chăm sóc, lo lắng, hộ niệm, nhắc nhở, giúp cho mình được sớm siêu sinh. Thì cái niềm hỷ lạc đó, đó, nó có ảnh hưởng rất tích cực đến cái thân thể vừa mới trúc, hơi thở cuối cùng. Là như vậy, các biểu hiện như vừa nêu đó, Là những hiện tượng rất là lạ so với những người không có được những sự hỗ trợ tương tự Và đó cũng là tiến trình nhân quả tự nhiên thôi Còn nhiều người bị ức chế tâm lý Khi chết thù dai thù giặc Giận thì không buông Thời cai rủa độc Chẳng hạn như là chết ta không thèm nhìn mặt mày Khi tao chết đừng bao giờ tới nhìn mặt tao Người cha người mẹ khi giận quá mất khôn đã từng nói như thế À, nếu không buông xả được, không có người giúp đỡ để buông, thì khi chết đó, cái phản ứng thông thường là con mắt không nhắm. và trong chiến tranh, trong quan ức, trong hận thù, chết một cách tức tưởi, đột ngột, trong lúc mà người đó chưa sẵn lòng để chuẩn bị cái chết diễn ra, thì biểu hiện là con mắt không nhắm. Và do vậy để thương tiếc cái người ra đi và muốn giúp cho người đó được siêu đó ta phải làm động tác là vuốt mắt người đó. Có người vuốt mắt không nhắm. Nhưng là cái người mà người đó giận á, giận đến độ mà giận đến cái chết á là vuốt không nhắm đâu. Nhưng mà những người khác tới vuốt á thì nhắm. Và nếu ta hiểu nhân quả và những cái hỗ trợ tâm lý trong cái giờ phút cuối cuộc đời này bằng cái là quán tưởng mong cho người đó bỏ cái hận thù, buông cái quan ức và tạo ra cái tâm trọng lượng, bằng cách là ta thực tập tác động Thông qua sự quán chiếu cho người kia đạt được như chính mình đang làm Thì hư linh đó sẽ dễ dàng vượt qua và không bị những cái phản ứng ước chế như vừa nêu Còn những cái biểu hiện về hơi ấm trên cơ thể được tụ lệ phần nào Theo uh, truyền thống của Trung Quốc đó, Bảo rằng là uh, ở trên trán trên đầu xanh cỏ chư thiên là bạn xanh tây phương lạc Rồi ở trên mặt đó, là xanh làm người v.v v còn ở bụng, tay chân là xanh vào ba cảnh giới xấu, địa ngục, càn quan, xuất sanh, không có dữ liệu nào trong kinh điển nêu Ra Việt đó. từ kinh điển Đại thừa cho đến Ba Li, cho đến Na Hà. và thậm chí là năm bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, bao gồm kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, quán Du Lượng Thọ và kinh Niệm Phật A La Mật. Do đó, ta không nên bị lệ thuộc vào các cái giả thuyết của dân gian. Dầu giả thiết đó được gán cho Thánh Tăng Quyền Trang Ta cũng không nên tin Giữa Tổ và Phật ta tin, ta tin Phật rồi đã bảo không? Vì có nhiều chứng bệnh nó dẫn đến cái phản ứng hơi ấm còn tồn lại trên một phần nào đó của cơ thể và dựa vào cái đó ta nói rằng là người này chưa siêu Người này đang bị đỏ làm ngạo quỷ Người này bị rơi vào cảnh giới địa ngục Người này làm các loại động vật thì gia đình con cháu người đó khổ đau đôi lúc cả suốt mấy chục năm Nếu ta không phải là người có được thiên nhãn thông Thấy rõ được cái cảnh giới tái sanh của người đó Sau khi chết là cái gì Thì đừng có phát biểu liều Đừng có dựa vào những cái dữ liệu đó Mà đôi lúc tạo ra cái nghiệp rất xấu Cho gia đình của người đó và cho chính bản thân mình Đây là năm thiên sứ của nhân quả trẻ em chưa biết tự lo người bắt đầu trưởng thành người sống già người bị bệnh tật và người chết với những phản ứng chuông sinh tất cả những diễn tiến đó nếu không hiểu như là cái quy lực của vô thường sanh già bệnh chết để ta tự đặt mình trong quỹ đạo của đạo đức tôn trọng luật pháp thì cái việc lúng lúc sâu trên thái độ cấp cần bất cần không sợ sẽ dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là ta sẽ bị chính cái quả xấu trừng phạt lấy mình năm giai đoạn đó được xem là năm nhân chứng của nhân quả vấn đề thứ ba đức phật nêu ra đó là hình phạt đối với những kẻ làm ác về nguyên lý chung đức phật xác quyền là xác định thật sự những ai đã từng tác tạo các nghiệp ác phải chịu những hình phạt nghiêm khắc Sai khác Ngay trong hiện tại Và cả về sau Cái quan trọng nhất là ngay trong hiện tại đó. Hiện tại đó có thể được hiểu Bằng một cái chiều dài thời gian Ngay lúc Mà hành động việc xấu vừa làm Hay là ngay ngày hôm nay Tháng này, năm này Hay là 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm Cái khoảng thời gian tính cho hiện tại đó, Nó tùy theo cái hệ quy chiếu thời gian Mà từng người có thể đặt ra cho mình trong tương lai có thể là dài chục năm, có thể là kiếp sau, có thể là nhiều kiếp sau, có thể là không xác định cái kiếp mà mình có thể sống. Nguyên lý thứ hai là phải thừa nhận rằng quả xấu sẽ làm cho con người đau đốn, thống khổ, khốc liệt, hối hận mà vẫn không thể nào vượt qua được. giàu muốn chết mà vẫn chết không xong có người muốn thay thế cái chịu đựng đừng chịu, chịu đựng dừm cũng không chịu đựng thấy được bạn chất của nỗi khổ điềm đau nó nó ảnh hưởng đến thân thể và tâm lý của con người lớn như thế thấy rõ được điều này ta không dám liều để mà làm xấu đã niu quyết tâm để vượt qua những thói quen tiêu cực kể đến đức phật dạy hãy quán chiếu về các hình phạt cụ thể để ta sợ mà không dám làm có rất nhiều hành động xấu sẽ dẫn đến hậu quả là bị trừng phạt bởi năm cọc sắt nung thân có cọc thì đóng vào tay có cọc đóng vào chân để không còn dễ dùa được có cọc đóng vào bụng có cọc đóng vào một phần nào đó rồi có cọc đâm châm chích ở nhiều chỗ còn lại mà mỗi một động tác trôi qua như thế để lại cái cơn đau nhói cực kỳ lớn trong chế độ quân chủ thì những hình phạt như thế này là không phải là chuyện ít Hoặc là có những người sẽ bị hậu quả là dao búa chặt Báo công an đưa tin là không biết bao nhiêu tình huống như thế Chỉ vì một cái cơn giận Rồi là muốn ăn thua đủ với người khác Không ngờ là bị người khác là chém mình trước, trước khi mình chém họ Có người thì bị đâm chém một cách lãng sẹt lắm Báo công an hôm qua mới đưa tin. Mấy chàng thanh niên thấy người ta đánh lộn. Tò mò đứng xem. Thì những kẻ sân hận đang đâm chém. Nghĩ rằng đây là kẻ tiếp viện cho nên tới lũi trước. Sợ là kẻ tiếp viện sẽ ra tay đánh mình. Cuối cùng có kẻ bị chết. Có kẻ thì nhầm bệnh 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 viện bị trọng thương. Thì cái này là một cái cái nghiệp. Cái nghiệp là thấy người ta đang... Đang, đang thể hiện các hành động bạo động Không đủ uh, võ thuật mà lại đứng xem Cho nên nhân ở đây là nhân hiện tại Như là một cái xui Và quả là bị trọng thương và thậm chí là chết Hoặc là những kẻ làm xấu ác quá Cho nên ta trả thù bằng cách là thuê uh, Giang hồ đâm thời chế mướn Cho nên cũng bị hậu quả xấu đó Có người uh, bị những cái khu hình phạt là giận Giặt ngược chân lên Đầu uh, thì chỏng xuống đất treo trong tư thế đó lâu tới độ máu gọi là bung xuống toàn trên đầu rồi nó dẫn đến tình trạng là bung xuống huyết mà chết đau đớn vô cùng còn nếu không chết đó, khi buông thả ra đó thì bị chứng tê liệt chân Vì máu nó rời khỏi cái khu vực của chân quá lâu có người bị những cái khu hình phạt là cột vào trong xe đang cháy và cái chết nó diễn ra đau đớn từng giây từng phút thấy nhưng mà trở thành là bất lực bởi vì cái xiềng xích này nó quá chặt cho nên phải chết chung với sự cháy của xe có người đó thì bị quăng vào chảo dầu soi chặt ra thành từng khúc rất nhiều người chúng ta đã từng làm như thế đối với các loài động vật chặt gà vịt cá tôm cua ra từng khúc rồi bỏ vào chảo dầu soi nấu hay là bỏ vào chảo nước soi nhiều lắm ở trong chiến tranh khi người ta hận thù người ta giết nhau bằng những hình thức như thế này có người thì bị nhốt ở trong ngục mà trong đó to là than hừng nóng đỏ, có người bị giam trong cái ngục lạnh, ngục tối, có kẻ bị nhốt ở trong ngục lửa, có kẻ thì bị chia thui cháy rụi, có kẻ thì bị chặt đứt các chi phần của cơ thể, có kẻ thì gai góc đâm vào thân, có kẻ thì bị trôi ngược dòng nước, chết chìm, có kẻ thì Chết rơi vật thẩm, có kẻ là cái hỏng cái cổ cái gần lúc nào cũng bị đau. Và hàng loạt các hình thái, các tình huống xấu khác mà một người đã từng gieo những cái nhân xấu ở hiện tại hoặc là trong quá khứ, phải chấp nhận cái quả xấu ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Nêu ra một số hình vật cụ thể để, để cho thấy rằng là không phải cái đó là vô cớ nó đều có nhân duyên quả hết có điều là ta chưa truy quyên ra được trong tình huống nào nhân nó là cái gì nặng hay là nhẹ tốt hay là xấu sau khi phân tích về năm loại người làm chiếu cho nhân quả cũng như là quy lý chung của hành phạt cũng như là các cái tình huống tiêu biểu của quả xấu mà mọi người làm xấu phải chịu đức phật đã khuyên tất cả mọi người Ba nội dung, thứ nhất là mong ta đề đề kiếp kiếp được làm người, đưa ra Phật Pháp, thông hiểu chân lý, tin sâu nhân quả, thực hành chánh nghĩa. Lời nguyện ước chân thành này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái động lực tốt, để sống cho ra người, để sống có ý nghĩa, để sống, mà mỗi khi nhớ về bất cứ một hành động nào trong quá khứ, nếu không tạo ra cho mình bất kỳ một niềm vui nào Thì cũng không tạo ra một nỗi sợ hãi uất hận nào, ăn hận gì Đức Phật không khuyên ta làm chư thiên Khuyên ta làm người thôi Và trong bài kinh này Đức Phật không khuyên mình tái sanh lên Tây Phương Cực Lạc Vì người tốt, người thiện mà lên Tây Phương Cực Lạc là bị thất nghiệp dài dài Trên đó toàn là A-la-hán toàn là Bồ-tát toàn là Phật không ạ hoặc là một người tốt và ở ta bà này ta có nhiều cơ hội để đóng góp lắm cho nên bỏ những người thân những người thương những người cộng sự đâm loại đang bị khổ đau là tội họ lắm cho nên là con phật á ta bắt chước bản kinh này là phát nguyện được làm người thôi và quan trọng hơn nữa là gặp được phật pháp rất nhiều người đến tám tuổi mới gặp được phật pháp có người năm tuổi người bốn tuổi nếu mà họ gặp được phật Sống với Pháp, hành trì với chân lý, và sống với đạo đức thì có lẽ cuộc đời của họ đã hạnh phúc rất nhiều rồi. Nhưng là gặp trong lúc mà họ mới lên năm lên bảy đó, có Phật Pháp dẫn đường chỉ lối. Chắc chắn rằng là hạn chế được rất nhiều hành động tiêu cực. Rồi khi mà sống trong những cơn bất hạnh do hoàn cảnh, do người xấu do những hiếu lòng gây ra thì người đó biết cách xử lý cảm xúc chuyển hóa hành vi thay đổi đời sống đạo đức còn không biết cái này đó thì dáng thăm một cái xấu đó thì ngày càng, càng sống hơn dáng săn nuôi cái tôi thì cái tôi nó càng lớn hơn cho nên là khi mà biết phật pháp rồi thì mọi thứ nó không còn như thế nữa Rất nhiều người tiếc nuối rằng là mình biết đà phật quá muộn chỉ nếu biết số mươi chút xíu có lẽ là nó không đến nổi như thế này. Biết Phật Pháp thì phải hiểu được lời Phật. Tụng kinh nhiều thời một ngày đối với người cư sĩ Tây Gia chưa phải là một điều tốt. Mà hiểu được kinh để sống với nó đó mới là cái điều cần phải làm. Nhiều người chỉ muốn tụng kinh để có phước thôi còn không hành gì hết khi Kết quả là đâu được cái gì đâu. giống như ta đọc một to thuốc Đọc từ năm này sang kiếp nọ mà không chữa trị, không uống thuốc, không có thể dục thể thao, không có làm chủ cảm xúc thì vẫn bệnh tật và chết yếu thôi. Từ tập thứ hai, phải nghĩ rằng là nhân quả là là một điều phải có. Phật không nghe từ bất cứ một người nào. Phật phát hiện ra chân lý nhân quả từ cuộc sống thực tế. Cho nên sự truyền đạt kinh nghiệm của Ngài đó là dựa trên thế giới hiện thực chứ không phải là tư duy tru tượng là tưởng tượng là ảo tưởng là quan được tôi mà nói rất rõ là ngài không học từ ai chứ ngài học từ cuộc sống bởi vì nhân quả là một thế giới hiện thực do đó ta phải tin nhân quả là có thật cái cách thức đặt niềm tin này đó thì nó có phần hỗ trợ từ người có uy tín mà cái cơ hội sai suất hay là sai số của biện pháp đó mà người đó đặt ra hầu như là không có thì việc đặt niềm tin như vậy sẽ làm cho chúng ta có được một cái ảnh hưởng tích cực tốt và rút ngắn được cái thời gian để phát triển đời sống đạo đức của mình. Thơ tập thứ ba, ni quyết tâm không phóng dật tức là không giải đãi không lười biếng, không buông thả, nỗ lực vượt qua các quán hận và sợ hãi. Tại vì quán hận nó làm cho mình chết dần chết mòn trong khổ đa Chết trong tim của mình Hành động trả thù, trả đũa không biết có được hay không Nhưng mà mình là khổ trước nhất Còn giả sử có trả đũa được đi nữa Thì cả hai cùng đau khổ Ai còn ôm cái niềm hiềm hận thì nỗi sai vẫn còn đeo mang Ai chưa phát triển được tri thức về nhân quả Tri thức về đạo đức, tuệ giác, hành trì Thì người đó vẫn còn sống trong nỗi ám ảnh của bóng tối sợ hãi sợ thượng đế trừng phạt sợ các thần linh không gia trị, sợ đó việc xấu sẽ diễn ra với mình do vì sợ cho nên tiếp tục thờ các thượng đế và mê tính tiếp tục tự phát triển rất nhiều phật tử cho đến bây giờ ở trong nhà vẫn còn thần tài táo quân mẹ sanh mẹ độ quan công của thi quyền nữ các ông thần nào mà được gọi là hay tốt giỏi bảo hộ hộ trì đó ta thờ hết còn thờ phật thì khác là vì ta muốn học hỏi nhân cách cao thượng đạo đức đặc biệt vô ngã vị tha đóng góp xã hội của ngài cho nên ta muốn được thì ta phải quán tưởng rồi ta phải thành kính thì ta mới có thể trở thành nhân cách đó ở hiện tại và trong tương lai phải buông xả tất cả mọi chấp thủ thực tập mà trạng thái an lạc vượt qua mọi khổ đau để hướng về sự giải thoát cái điều quyết tâm lớn như thế nghĩa là ta đánh giá được cái giá trị của sự tu tập bởi vì ta biết rõ là nó có kết quả không chống thì chạy chứ không thể nào không có và dựa vào cái quan điểm này đó thì khi làm một việc tốt gieo trồng những điều hay dán thân cho con đường lý tưởng Làm mà những việc nghĩa cho cuộc đời thì ta đừng có giọng tâm mà mong cho kết quả của nó trổ sớm như chúng ta mong đợi bởi vì nhân quả nó có tiến trình thời gian của nó muốn sớm hơn nó cũng không được có những cái chứng bệnh uống thuốc phải mất 3 ngày để mới lành Có những chứng bệnh phải 3 tháng, có những chứng bệnh phải 3 năm Cái quy trình nhân quả của y khoa tác động trên cơ thể Và chịu ảnh hưởng tích cực của cái tâm lý biết huấn luyện Đối với bệnh, vượt qua bệnh đó, sẽ làm cho chúng ta được lành bệnh Có những cái vết mổ nó sẽ lành sau mười mấy ngày Có những vết mổ vài tháng, có những vết mổ vài năm sau nó vẫn còn bị, bị ảnh hưởng đau nhất nó là quy luật tự nhiên của nhân quả thôi muốn sớm hơn cũng được muốn dài hơn nó không được nó như thế là như thế và do vậy trong lúc phải chịu đựng quá nhiều những cái sức ép của quả xấu trổ đó thì đức phật dạy là hãy buông xả vượt mọi khổ đau vượt khổ đau bằng mỉm cười với nó bằng muôn xả nó bằng không để ý đến nó bằng cách đó là gieo trồng cái hạt giống tích cực ngược lại với nó bằng cách là thay thế tâm Ly tâm khỏi những cái khổ đau, thì cái khổ đau nó có mà trở thành lại ít yếu Và nó giảm thiểu cái mức độ ảnh hưởng Ở trên cơ thể của chúng ta và dòng cảm xúc của ta Làm được như thế, thì anh giả được xem là cái người đang thoát ra khỏi khổ đau và hướng về sự giải thoát Nói tóm lại, bài Kinh Thiên Sứ về Nhân Quả Dạy chúng ta một cái nhìn hết sức là thiết thực Nhìn nhân quả đối với con người diễn ra trong lúc là còn là trẻ thơ rồi thanh thiếu niên Rồi người già Các phản ứng vật lý của bệnh hoạn Rồi dẫn đến cái chết Đều là tiến trình tự duy của nhân quả Và từ đó ta mới suy luận ra Tất cả mọi thứ còn lệ Ở trong thế giới động vật Trong thế giới thực vật Các hiện tượng Những sự kiện Những tình huống Đều không có cái gì thoát khỏi tầm mắt Và phụ văn hành của nhân quả Thấy rõ được như thế Cho nên cái gì của chúng ta rất là tích cực nhân quả đã từng có trong quá khứ thì nỗ lực tốt trong hiện tại ta phải tháo gỡ cái ảnh hưởng tiêu cực của nó cho nên không chấp nhận định nghiệp và do vậy không nên chạy theo định mệnh và do đó phải nỗ lực để cải tạo cuộc đời của chính bản thân mình thì đó là nội dung chính của bài kinh thứ một trăm ba mươi